0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Nasseur.
1: Het einde van het jaar nadert met
0: rassenschreden
1: en daarom blikken we bij BNR Bouwmeesters terug op de belangrijke bouwthema's van het afgelopen jaar. En vandaag is dat de stad van de toekomst. Dus we kijken ook vooruit. En dat doe ik met Fred Schoorl. Hij is directeur branchevereniging van de Nederlandse Architectenbureaus. Hartelijk welkom. Dankjewel. Goed dat je het bent, Fred. Ja, de grote thema's waar we voor staan, die in het afgelopen jaar al veelvuldig zijn besproken. Dan heb je het ook over de steden van de toekomst. Het wordt, ja. het wordt drukker in de steden. We zien steeds meer mensen, er zijn steeds meer auto's bijgekomen de afgelopen jaren. Er is minder plek om te bouwen. We moeten ook denken aan circulair bouwen, duurzamer moeten we worden. He. De energietransitie ja. is een groot vraagstuk. En dan willen we ook nog een groene stad. Ja. En dat combineren met al die dingen die ik hiervoor noemde. Dan heb ik wel de grote thema's zo'n beetje te pakken.
2: He. Ja, ik denk het wel. Het zijn inderdaad gestapelde ambities. En dat is altijd de kunst. Als je in de stad werkt, hoe kun je nou die verschillende ambities... bij en naast elkaar leggen. Want niet kan altijd alles overal. Maar als stad, als systeem moeten we echt wel toe naar steden die uh, eigenlijk geen energie meer trekken... maar produceren en die een, uh, ja, een leefkwaliteit bieden voor de toekomst. Wij noemen dat meestal gebouwd geluk hè, als, uh, als thema. van Hoe kun je zorgen dat je die kwaliteit versterkt... en tegelijkertijd die enorme opgave voor de stad uh, meeneemt... qua bereikbaarheid, qua energie, qua groen noem het maar, en, en uiteraard klimaat. Dus het, uh, er is veel te doen en er is ook veel over nagedacht.
1: Ja, mobiliteit en klimaat, dus, ja. maar ook, ook energie, uh, ja. de verdichting... Zeker. Dat is belangrijk. We, we hebben het in bouwmeesters ook gehad over, over slimme steden. Hoe we dus ja. data kunnen gaan gebruiken om de stad vorm te geven. Ja. Hoe gebouwen ons gezonder en, en gelukkiger kunnen ja. maken. Gebouwd zeker. geluk. Ja. Uh, en dat we ook de hoogte in moeten wegens ruimtegebrek. Ja. Uh, mis ik nog andere bouwtrends uh, van,
2: uh, nou ja, van de laatste uh, tijd? Of, uh, of uh, van de komende jaren? Ja, zeker. Nou, wat je zegt uh, uh, ten aanzien van de flexibiliteit. Hè. Dus uh, niet alleen dat je allerlei elektronica erin hebt... en dat we de hoogte in moeten... Maar ook de flexibiliteit binnen gebouwen uh, zal uh, ongetwijfeld toenemen. Of moet toenemen. Dus wisselende functies ook binnen gebouwen. Dus dat voor het bouwen zelf zal dat uh, belangrijk zijn. Uh, je kent misschien dat... Uh,
1: ja, ga, gaat dat verder dan verschuifbare binnenwandjes ja, nou, in, ja, in, in ja, de ja, ik, ik denk of
2: je het, 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 het nu nog, uh, laat ik zeggen, zeer toekomstig... zeer uh, ja achtig idee van de Barba-Papa-woningen... zoals mm -hmm. uh, door uh, Winnie Maas van MVRDV zijn gelanceerd. Maar zegt, eigenlijk, de
1: rubberwanden zijn dat ook. Ja,
2: en die zichzelf aanpassen naar gelang het gebruik. En de, wensen van de, uh, en de wensen van de gebruiker. En als je dat zeg maar, een schaalniveau hoger pakt en naar de stad kijkt... is het eigenlijk ook zo dat we naar een soort barba papa stedenbouw moeten... in de steden waarbij verschillende functies tegelijkertijd moeten kunnen... en ook verschillende functies moeten kunnen wisselen op één plek.
1: Maar is dat realistisch om te denken dat er echt een soort uh, barba papa zoals het poppetje uh, eruit gaat komen? Ik denk dat het... Van en nieuwe materialen ja, en, uh, en, ik, en nieuwe functies? Ik,
2: ik denk dat het een uh, leidend een, een creatief idee is om op die zoektocht... wel tot nieuwe oplossingen te komen. Ik geloof, niet, ik geloof niet echt in de papa's. In de ik bedoel, ik denk niet dat de stad een tekenfilm wordt. En ik weet zeker dat, uh, dat wel het, het nieuw denken over flexibiliteit tot nieuwe oplossingen kan leiden binnen de steden. En dat ligt wat mij betreft ook inderdaad vaak in het gebruik. He, de functies kun je water, groen en uh, verblijfsruimte in één, uh, drukken bij een drukke uh, verkeersader. Hoe kun je op die manier, die stad op een zodanige manier arrangeren dat je een, inderdaad een win-win weet te creëren. En dat moet... En wij denken ook dat het kan. Niet altijd en overal, maar het kan zeker. En in de ideeën die nu zijn geventileerd bij Stad voor de Toekomst... zie je ook dat daar een paar fraaie doorkijkjes zitten... op een stad waarin mensen niet alleen goed kunnen werken... en goed kunnen leven, maar ook gelukkig kunnen worden.
1: Ja, nou, daar gaan we zo nog over hebben, over ja. die stad van de, van de toekomst. Een, uh, een oud idee wat weer werd opgewarmd uh, vorig jaar... was van uh, vastgoedadviesbureau Cushman Wakefield. Hè. Eerder dit jaar stelde zij voor de vier grote steden. De Randstad is dus eigenlijk... Uh, ja, te, te fuseren, samen te voegen, te blenden tot één hele grote stad. En, uh, ja, wat, uh, wat dacht je toen ze daarmee kwamen? Ach, is... da da daar gaan we weer? Of is het nu een ander plan dan, dan het eigenlijk een paar jaar geleden al was? Nou, ik, ik vond het een beetje een opgewarmd
2: kliekje, eerlijk gezegd. Dus het is wel een idee, maar het is ook een opgewarmd kliekje. Want dit bestaat natuurlijk al langer. Vanuit de vorige eeuw het idee over de Randstad... wat op een gegeven moment ontstaan is door een plaandoloogwissing... zijn we toegekomen naar Randstad en Groene Hart. Maar daar was al een verband. En dat verband is steeds intenser geworden. En met, er zijn allerlei plannen geweest. En laat ik zeggen, vanuit, van het dichtbij bekeken zijn het verschillende steden. Maar vanaf de maan is er toch echt wel één stad in de Randstad. Dus ja. zo kan je het wel, wel zien. En ik denk ook dat we daar veel meer ook aan moeten werken. In die samenhang, in die coherentie van de ste het stedelijk veld in Nederland. Het is een stedelijk veld. En ook mentaal zijn natuurlijk heel veel Nederlanders ja. verstedelijkt. Dus daar, daar zit, maar het is vooral een mentale sprong... die ook dwingt tot nieuwe allianties, nieuwe soorten van samenwerking. Mentaal
1: zoals 020, 010? Ja, om dat
2: is, maar, ja. Het te noemen. Maar
1: ja. dat kan ook
2: 010, 070 zijn. Dus ja. dat ligt ook op, op die as er nog wat winst te maken. En daar, daar, liggen, ook ruimte, daar liggen ook ruimtelijke winst als je daarmee gaat.
1: Ja, want kan je meer als je groter bent als stad, Kan je dan meer realiseren? Heb je die, die omvang ook nodig... Nou, ik, de,
2: laat ik zo zeggen, ik denk dat het twee kanten op gaat. Het is heel erg goed om het initiatief op, uh, op kleine schaal te houden en daar heel realistisch in te worden. En tegelijkertijd is het zeker zo dat de schaalvergroting leidt tot nieuwe mogelijkheden. Dus als je, Voor
1: transportsystemen misschien. Om het te noemen. Ja. Als je
2: op structuur, op systeemniveau een schaalsprong naar boven kunt maken, kun je dat op het lagere niveau weer daar je winsten uithalen. Doordat inderdaad mensen sneller kunnen reizen. Doordat je dichterbij uh, een grote groenstructuur hebt, waardoor je laat ik zeggen, in je huis uh, of in je eigen buurt wat minder groen nodig hebt dat je dat soort van mogelijkheden zijn er zeker voor de toekomst. Dus daar leidt inderdaad het denken vanuit de stad als systeem... zal zeker helpen bij het ja. vinden van nieuwe oplossingen.
1: Ja, en in die, in die tendens past dus ook dat steden heel veel groter gaan worden... of bijvoorbeeld samengevoegd worden tot één uh, ja, grote stad. Nederland is
2: wereldberoemd omdat wij, wat ze dan met een duur woord zeggen... een polycentrische metropool hebben, die bestaat uit verschillende kernjes. Mm. En dat, is heel, uh, dat schijnt ook vrij duurzaam te zijn. In ieder geval worden de mensen er niet ongelukkiger van. Dat is een ding wat zeker is, omdat je altijd bepaalde dingen binnen de handbereik hebt. En ik denk dat we juist die kwaliteit van die Nederlandse metropool moeten uitbouwen. En daarbij tegelijkertijd een schaalsprong moeten maken.
1: Ja, nou, dat is dan eigenlijk naar binnen gekeken. Ja. Je kan ook naar buiten kijken. Hè. In BNR Eye Openers hebben we het gehad over migratie naar zee. Want daar kunnen we ook bouwen. Hè. Ja. En voor, voor Schiphol, Schiphol in, in zee is natuurlijk Zeker. veel besproken. Dus ja. het is ook eh, misschien interessant om, om ja, transport of faciliteiten naar, naar, ja. naar zee te verplaatsen. Maar misschien ook wel, ook wel woningen. Zo,
2: nou ja, Die plannen zijn er ook echt in het verleden ook al gemaakt. Ik herinner me nog een aantal waddeneilanden voor de kust. een idee van West-Acht, de Adriaan mm -hmm. Geuze. We, zijn natuurlijk, we hebben al de Wadden in het IJsselmeer. Dat is ook een idee waarvan je in het begin denkt... ja, moeten we dat daar nou doen? Nou, je ziet wat er gebeurt. Het idee en de, reali de realisatie daarvan is al, is al mm -hmm. gebeurd. Uh, dus blauwe het is, stad hadden we ja, nog. Ja, zeker. Nou ja, dus ik vind, het is een fantastische traditie. Een mooie traditie om zo futuristisch na te denken. En eerlijk gezegd, hè, Schiphol in zee, dat wordt misschien met nieuwe technologieën ook haalbaarder, of mm -hmm. denkbaarder in ieder geval. De, en dat komt ook steeds terug. Dus er zit iets in dat idee, er zit een soort kiemsel in die toch eigenlijk iedereen wel heel interessant vindt om op die manier nieuwe oplossingen te vinden en niet allemaal op één kluitje wat te spelen. Maar
1: goed, hoe, hoe dichtbij zijn die oplossingen in de, in de realiteit? Ja, nou niet heel dichtbij. Dus dat
2: zijn geen oplossingen van de komende vijf of tien jaar. Dan moet je echt denken in decennia. En ik denk ook dat heel veel, hè, want heel veel van wat er nu is, dat is er in 2050 ook. He, dus, laat ik zeggen, 70% van de stad van de toekomst is al gebouwd. En dan mm -hmm. gaat het natuurlijk... Dus dat betekent eigenlijk, als je op het niveau van een huiskamer kijkt... je gaat je kamer opnieuw inrichten... en zoekt op basis van nieuwe technologieën en nieuwe inzichten... Nou, hoe je nou het tafeltje en het schilderijtje uh, tafeltje gaat
1: neerzetten en het schilderijtje gaat ophangen. Ja, precies. Dus zo revolutionair hoeft het niet, uh, niet te zijn. Nee, alleen maar uh, dat...
2: revolutie, dat uh, leidt volgens mij niet per se tot de beste
1: oplossingen. Oké, okay, nou dat, dat wat betreft de toekomstvisies voor, voor de grote steden... Ja. Uh, uh, ik denk dat ook architectenbureaus uh, toekomstscenario's uh, hanteren. Waar moeten ze staan in, uh, in 2030? En dan komen er begrippen langs als uh, tech-architect, uh, archibot, ja. archinet, archipreneur. Ja, ja, ja. ja. Uh, ja. Wat is dat voor, uh, voor pakket?
2: Ja, wat is dat voor taal? Ja, nou, wat wij eigenlijk gedaan hebben, uh, samen met de architecten overigens, is nagedacht over wat is nou de invloed van de technologische vernieuwing mm. op, op de architect, op het architectenbureau. En dat betekent hoe je werkt op een bureau, mm. hoe je samenwerkt met andere. Andere bureaus en andere partijen. En wat de klant en de opdrachtgever van jou willen. Nou, technologische... Uh, je kunt je voorstellen dat technologische ontwikkeling... een beetje stapsgewijs gaat. Mm -hmm. Maar je kunt je ook voorstellen dat het echt uh, uh, schoksgewijs gaat. Hè, dat je met een hele andere situatie te maken krijgt. Wat we ook de afgelopen tijd hebben gezien. Op verschillende velden van de economie. Je hoeft de hotelbranche maar te noemen. Uh,
1: met ja, de Airbnb. Maar, maar de architect gaat dus een hele andere rol uh, aannemen. Ja,
2: ik, Wij denken zelf dat op, op dat die technologische ontwikkeling. De, ook de architecten zal dwingen tot een herpositionering. Een nadenken, strategisch nadenken aan de voorkant. Van waar kunnen wij nou onze toegevoegde mm. waarden. In de toekomst op een andere manier leveren. Ja. En dat betekent bijvoorbeeld, als ik een voorbeeld mag noemen, wat jij noemde net Archibot, hè? Dat, is, dat staat voor Archirobot. Ja, ja. En dat is eigenlijk een soort hele grote database met slimme artificial intelligence, zo moet je dat een beetje uh, mm -hmm. voorstellen. Stel nou dat we niet alle ontwerpen uh, voor onszelf houden als architecten, maar dat je die gewoon gelijk op internet zet en voor iedereen beschikbaar en dat jij op basis van die ontwerpen andere
1: dienstverlening gaat plegen. En anderen met jouw ideeën aan de haal. Zeker, nou dat is natuurlijk de vrees die er is. Maar, maar... Dat, ik denk dat ook de, de kunstenaar in de architect ja. Daar, daar niet blij mee is. Nee, dus
2: je kunt die verschillende modellen hanteren. Je kunt zeggen van ja. Uh, ik, hou gewoon, ik ga een businessmodel ontwikkelen op basis van mijn eigen uh, auteursrecht, mijn eigen idee. Maar je kunt ook zeggen: het wordt juist mijn businessmodel om het, zoals vele anderen dat ook doen in andere sectoren, door het los te geven en een andere type van, uh, van uh, uh, dienstverlening te mm. ontwikkelen. nou
1: ja, je, je ziet bijvoorbeeld ook dat, uh, dat Google, Amazon, Microsoft, de techgiganten, zo zoals ze dat ook met, met in de ja. auto-industrie doen ja. en in, uh, in de financiële sector, die, die treden ook toe tot die markt.
2: Nou, zo is het. Dus wij zien ook, uh, dat is ook en in, in, in die scenario's, een van de elementen uh, uh, dat je, laat ik zeggen, als je, voordat je het weet, is de Trojan horse aan de orde, om een andere term te noemen. Mm -hmm. Dan is er een ander die je markt als het ware overneemt, omdat zij de data hebben, de, 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 heet het, de, de algoritme hebben en natuurlijk ook de middelen hebben. En dat punt betekent dat je slimmer moet acteren als architect, of dat wij als architecten slimmer ja, Op dat slim. moment moet je voor zijn, denk ik. Juist, ja, dus dat ja. gaan we doen en dat zijn we ook, daar zijn we op allerlei manieren ook mee aan het experimenteren. Ja. Ja. Tot aan, we hebben bijvoorbeeld een, 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 een art gelanceerd een slimme zoekmachine voor architectenbureaus in de toekomst. Dus kortom, we moeten dat doen met elkaar, maar ook wij als BNA, als branchevereniging moeten daar ook zelf in acteren.
1: Ja, mobiliteit, de energietransitie en het klimaat bepalen straks hoe onze grote steden eruit komen te zien. Zometeen meer in BNR Bouwmeesters.
0: BNR Nieuwsradio BNR Bouwmeesters
1: Welkom terug, we hebben het in deze uitzending van BNR Bouwmeesters... over de stad van de toekomst. En daarvoor is hier Fred Schorel, directeur... branchevereniging Nederlandse architectenbureaus. Hoe ziet jouw stad van de toekomst er eigenlijk uit?
2: Mijn stad van de toekomst? Nou ja, dat is een mooie vraag. Omdat eigenlijk die ontwerpvisies zoals we ze gepresenteerd hebben... over stukken van de stad gaan. Dus niet over de hele stad, maar vierkante meterblokken per stad. Maar als je aan mij vraagt hoe ziet de stad van de toekomst eruit... ik zeg maar eventjes, toch over 30 of over 40 jaar... dan denk ik dat ik nog heel veel in Nederland zeker heel veel herkenbaar zie. Omdat de pure kwaliteit van onze steden, die moeten, we zeker niet over, die moeten we zeker niet veronachtzamen. Dus daar is heel veel kwaliteit. Ik hoop dat ook. Ik ben zelf ook iemand die graag iets met ik zal maar zeggen, erfgoed en historische mm -hmm. verhalen doet. Maar ik zie ook een stad waarin we ons inderdaad op een andere manier gaan voortbewegen. Een stad waarin eigenlijk de kwaliteit van leven de, 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 de binnenkant van de stad gaat bepalen. En niet meer het economisch functioneren als kantoorruimte. Of anderszins. Dus ik denk echt dat er een hele andere sfeer mm -hmm. gaat heersen. Verblijfsruimte. De publieke ruimte wordt enorm belangrijk in die toekomstige stad. Omdat als wij gaan verdichten, want dat gaat zeker gebeuren, dat verwacht ik ook. Als we gaan verdichten, betekent dat. Gewoon nog
1: meer op een kluitje met elkaar.
2: Zeker, meer op een kluitje. Dus dat vraagt een enorme impact puls en een investering in die publieke ruimte van hoge kwaliteit, waardoor je laat ik zeggen, als stedeling de verlengde huiskamer krijgt, zoals ik dat eens noem, ja. en inderdaad buiten kunt gaan wonen. Dus het zou best wel eens kunnen, ook met het klimaat zou ik bijna zeggen, dat we wat Mediterrane gaan leven. He, dus ja. kleine huizen en heel, heel en veel, veel buiten. Belang, ja. veel buiten ja. En ook veel sporten, health, gezondheid is ja. een enorme factor in de stad. En dat, van de dat de toekomst.
1: zie je als een, als een hele geleidelijke ontwikkeling. Ja, denk zeker. Ik. Nou, ja. Wat daar zeker ook in, in meespeelt op de achtergrond zijn alle beleidsdoelstellingen die worden gevoerd. Ja. En het klimaatakkoord, het energieakkoord. Ja. Heb je nou het idee dat die akkoorden die worden gesloten... dat daarin ook voldoende wordt nagedacht over de toekomst van de stad?
2: Nou, eigenlijk niet. Ik bedoel, ik vind het hartstikke goed dat we met elkaar... met verschillende partijen proberen op deelonderwerpen akkoorden te sluiten. Of dat het over energie gaat, over klimaat en over pensioen. Wat dus nu net helaas mislukt is, maar dit terzijde. Maar het punt is, waar komt dit samen? Wie denkt erna over de samenhang van die verschillende transities... ambities en wensen die we hebben? En eigenlijk is die traditie die in Nederland heel erg goed ontwikkeld is geweest mm. altijd... met ons ruimtelijk denken, met onze ruimtelijke die is een beetje verloren geraakt. Daar is ook het zoeken van wie neemt nou de leiding? Hoe is who's in charge als het gaat over de ruimtelijke ordening? Het Rijk heeft dat wat laten gaan. De provincies hebben dat voor een gedeelte opgepakt, maar ook niet helemaal. De steden soms wel,
1: soms niet. Het mag van jou wel wat dictatorialer eigenlijk. Uh, uh,
2: nou, laat ik zo zeggen, de, de dictatuur kan, uh, <laughs> kan werken met macht... maar vooral met gezag. Dus ik zou zeggen, wat meer gezag en regie ja. op die ruimtelijke ontwikkeling. Dat zal zeker helpen. En dan komt daarbij natuurlijk het rijtje van visie. Wat is je visie nou eigenlijk op die toekomst? Welke strategieën? En wat zijn je middelen? He, daar hoort ook een plan, in ieder geval al is het maar grofstoffelijk, een plan van hoe wij denken te gaan investeren in onze toekomst. En
1: ontbreekt het daar nog een beetje aan?
2: Ik vind dat uh, wat ik nu zie, ook bij het nadenken over de nationale omgevingsvisie, de zogenaamde Novi, zie ik een stuk, dat is een eerste stuk gepresenteerd, waarin nog niet heel veel keuzes worden gemaakt. Waarin ja. dingen naast ja. elkaar gezet worden en niet met elkaar gezet worden. En dat zal toch echt de opgave van de toekomst zijn... dat we niet een kamer hebben... Hè, zoals om, dat, om die beeldspraak van zojuist... Maar, waarin alle, uh, alle spulletjes in één hoekje staan... en, en ja. de rest van de kamer leeg is. We zullen het met elkaar in verband moeten brengen. En soms moeten kiezen om dingen weg te ja. gooien of nieuw aan te schaffen.
1: Ja. Maar goed, beleidsmakers hebben niet te maken met een leeg canvas. Hè. Ze Leid. hebben ook te maken met een enorme legacy natuurlijk... waar ze mee, mee verder moeten. Dus ik snap ook wel dat ze meer achterom kijken dan vooruit... als ze uh, nieuwe doelstellingen formuleren.
2: Ja, maar ik vind eerlijk gezegd dat uh, beleid maken... Uh, natuurlijk is het belangrijk, de, de, de lijn verleden, heden, toekomst... om die in de gaten te houden, ook bij beleid. Beleid is natuurlijk ook heel veel voor heel veel mensen ook thuis, uh, denk ik... Uh, ja, dat is een woordenspel en dat gaat niet over de, over de werkelijkheid. Ik denk dat beleid wel nodig is, maar dan vooral in die sfeer van de visie. Ik de, wij hebben ook dat project Stad van de Toekomst. Ge, hebben we, we expres gedaan? Wat, wat we noemden beleidsarm. En bedrijfsniveau. En wat bedoelden we daar nou mee? Beleidsarm is dat we niet allemaal beleidsstukken over elkaar heen gingen leggen. Maar die zegt dit en die zegt dat. Zodat je in een soort ja, uhm, uh, beleidsdolhof uh, uh, terechtkomt. Van wat is nou wat waar en hoe. En, maar dat je echt uitging van wat zien wij aan ontwikkelingen on, en trends ja. en op basis daarvan de toekomst voorspellen. En ik denk dat dit ook zeg maar in die zin voor de beleidsmakers, of ze nou op uh, Rijks, provinciaal of gemeentelijk niveau ja. heeft geholpen. Ge 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 en tegelijkertijd. Ook ons project was heel belangrijk om capacity building te doen. Dus van de, de human capital. Je moet het met mensen doen straks. Je kunt wel van alles verzinnen. Je moet het met mensen doen. Dus zorg dat die mensen ook weten wat er aan de hand is. Hoe je daar met ontwerpend onderzoek aan de slag kunt gaan in de eerste fase. Hoe dat hen zelf helpt om daarin verder te komen. Het is echt een, een vak.
1: En dat heeft tien ontwerpvisies opgeleverd ja. voor de vijf grote steden. Ja. Voor Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven. En ja, dan zijn weer de vertrouwde thema's. Hè. Mobiliteit en infrastructuur. Hè. Iedereen ja. een deel auto of ja. uh, of supersonisch OV, de Hyperloop komt ja. er misschien aan. Ja. Klimaat, duurzaamheid, hoe kunnen ja. we de klimaatdoelen halen ja. van, van Parijs. Ja. Circulaire economie. Uh, is daar nou één um, beleidsterrein van wat jou het meest aanspreekt? Wat, wat is jouw favoriet erin?
2: Nou ja, beleidsterrein, dat is nog weer wat anders als onderwerp natuurlijk. Uh, wat ik zelf uh, wel heel uh, interessant altijd vind, is uh, het zoeken naar... Oplossingen die aansluiten op wat uh, mensen willen, zeg ik toch eventjes. Mm. He. Dus het, de, anders heb je de neiging om er toch iets op de stad te leggen. En het moet in die stad, als het ware, geaard zijn, geworteld zijn. En, en wat je ziet is dat in deze plannen, dat er ook een hele duidelijke ambitie zit om die stad van de toekomst met de bewoners te maken. He. Dus de ja. nieuwe collectiviteiten, nieuwe allianties met partijen, dat kunnen meer dan bewoners zijn. Dus he. de ondernemers, bewoners en anderen.
1: Ja, nee, maar ik, ik, ik snap je, je bevlogenheid ook. Ik, ik, je, je vertelt er ook heel. Over. Maar tegelijk zijn er mensen in de stad zelf die ja. zeggen... Van nou ik heb helemaal geen zin om 30.000 euro te betalen voor een warmtepomp. Nee, ja. Dus dan zit je met, Gelijk dat in in ieder geval met, je, met je energieverhaal, loop zit, zit je dan
2: al vast. Ja, maar als je zeg maar... want daar gaat dit, deze visies uh, van de toekomst om... die gaan niet over wel of niet een, uh, energie, uh, een uh, warmtepomp. Overigens momenteel nog een slecht stadsverwarming. idee. stadsverwarming. Stadsverwarming, daar gaat het wel over. Ja. Kijk, je kunt wel met elkaar uh, die structuren, dus die robuuste structuren... Mm. In de stad die worden in, al die, in een aantal van die ontwerpvisies heel nadrukkelijk gelegd: van hoe kun je nou zodanig een robuuste energiestructuur in de stad ontwerpen, waardoor je dit soort geemmer op individueel niveau niet hoeft te hebben en je slimmere oplossingen voor ons samen kunt verzinnen. En daar zijn wel aanzetten voor gegeven.
1: En van die tien ontwerpvisies, ja. welke staat voor jou bovenaan? Ja, dat is
2: natuurlijk levensgevaarlijk om, om dat te zeggen. Omdat er hele... Uh, ik vind zelf uh, bijvoorbeeld het
1: uh, plan... Nou, nou, laat ik het ook anders vragen. Ja. Lopen ze eigenlijk heel ver uiteen? Of, of is het een, ja. ander, een andere pitch voor, voor feitelijk hetzelfde, nee, uh, hetzelfde nee. idee?
2: Nee, dat, is, ja, dat vind ik ook de kracht. Wij, wij, wij spreken ook graag over een repertoire en oplossingen... voor verschillende soorten stad. He, het, de stad van de toekomst is niet eenvormig. De stad van de toekomst heeft verschillende... Verschillende gebieden. Of het nou een gebied is waar veel infrastructuur is. Er zit een havenstad in Amsterdam in. Er zit een meer stationswijkachtig gebied in Eindhoven. Verschillende gebieden vragen om verschillende oplossingen. Anders ben je echt je vak niet waard als je niet voelt dat de context... en de geschiedenis en het bestaande in de oplossingen meegenomen moet worden. En dat heeft een heel sterk accent in deze plannen. Ik vind zelf het idee bijvoorbeeld van havenstad in een van de plannen om overmaat aan de voorkant mee te nemen in het ontwerp van een nieuwe stad... in plaats van dat je, uh, dat je alles dicht uh, ontwerpt... en juist die toekomst geen kans geeft. En daar, dat vind ik een heel mooi idee. En, ja.
1: uh, maar ja, wat wel dreigt natuurlijk is als we zo op de stad gefocust worden... dat we het platteland helemaal vergeten. Ja, klopt. En ik kan me Henk Krol herinneren... die had bedacht dat eenzame ouderen prachtig konden gaan wonen... in die leegstaande boerderijen... Ja. Uh, is, is Krol ook een, een visionair op, op zijn manier? Of, uh, of kan je o, dat niet serieus nemen? Ja. ongetwijfeld,
2: alhoewel die uh, ja. uh, nou ja, daar ook nog wel wat problemen mee heeft. Uh, maar uh, uh, ik zou hem niet als de planoloog van de toekomst willen, willen uh, benoemen. <laughs> uh, maar uh, nee, je, je punt van het platteland heb je helemaal gelijk in. Ik zie trouwens ook best wel een draai. Wij moeten meer in de stad. En het grappige is dat in de slipstream van die aandacht... voor de verdichting van de stad, nu de aandacht voor het platteland komt. En dat uh, de Rijksbouwmeester heeft er een tijdje geleden... Want
1: als je het ontsluit met snelle verbindingen... naar de stad waar het gebeurt, ja. dan, dan heb je ineens enorm de ruimte. Ja, zo is dat.
2: Dus dat is wel een, er zit een soort, niet helemaal een complementariteit... maar ze kunnen elkaar wel degelijk aanvullen. En natuurlijk, uh, wij zien ook in de bewegingen van mensen... Hè, vroeger de stad uit, nu weer de stad in. Dus er zit ook een, in de tijd, kun je dat helemaal niet voorspellen... over dertig jaar dat mensen echt allemaal in die stad willen wonen... of dat er een nieuw soort landelijkheid ontstaat... met het, uh, het idee van Arcadia ligt in Oost-Groningen... En dat je op basis daarvan juist weer met ideeën... als de Blauwe Stad ooit uh, moet komen. Dat mens... Dus ik vind ook dat je daar, dat dat idee van flexibiliteit... zoals dat ook in een aantal van deze mm. visies zit, dat dat cruciaal is. Dus robuuste structuren, gecombineerd met flexibiliteit... Ik ik kan me voorstellen dat het voor de luisteraar vaag is. Maar toch, een stevig wandje, daar kan je mooie dingen aan ophangen... en weer opnieuw aan ophangen. En dat is eigenlijk wel wat we proberen te doen met deze visies.
1: Hartelijk dank, Fred Schorel, directeur branchevereniging... Nederlandse BNR Bouwexpo. Zoals elke week ook, vandaag weer de Bouwexpo... met redacteur Judith Lamen. Die staat hier bij me in de studio. En Judith, we gaan de ruimte in. Dat is nog eens het huis van de toekomst.
0: Ja, klopt. Uh, we gaan naar Mars, uh, dankzij de architect... waar ik dit huis vond. En wel naar het Mars X-House van Search Plus. En dat staat voor Space Exploration Architecture. Uh, dat is een architectenbureau. En het is een van de vijf teams die meededen... aan een ontwerpwedstrijd van de NASA. Uh, en uit 18 teams zijn dus vijf winnende teams uh, gekozen. En die mochten uh, onder elkaar... 100.000 dollar verdelen om een huis van ruim 90 vierkante meter te ontwerpen... om te wonen op Mars.
1: Oké, okay, dus een kleine gezinswoning eigenlijk. Ja. En Ze zijn jaren bezig en nu ligt er ook een ontwerp voor een echt huis... wat zou kunnen worden
0: uitgevoerd? Ja, dat is wel het idee uh, op den duur. Dus uh, dat we kijken wat we met de, de huidige technologie uh, in de toekomst zouden kunnen doen. Hoe ziet het eruit? Nou, Dat, dat searchhuis, dus er zijn nog uh, een aantal, die zal ik op de website uh, zetten. Uh, dit huis, dat worden dus twee koepeltjes overdekt door een grotere koepel... en er zitten nog wat kleine randgebouwtjes bij. En er zijn drie verdiepingen, dus in totaal is er plek voor vier man... en die kunnen daar dan één jaar overleven. En uh, die ruimtes die zijn extra goed beveiligd tegen straling. Daar is het ook voor ontworpen. Uh, de slaapruimtes bijvoorbeeld, die zijn ingegraven, deels. Uh, die twee koppeltjes die zijn ook nog met elkaar verbonden door een soort sluizen. En dan is de ene ruimte is een biologisch lab met een kas... en de andere is een geologisch lab.
1: Ja, maar het ziet, dat ziet er dan wel uit als een soort barbeppapa-huizen. Ja, cool ja, toch? Ja, grappig. En uh, er is 3D-printing gebruikt voor de bouw. Dat is een techniek mm -hmm. die we ook al vaak hebben besproken in bouwmeesters. Wordt ook al wel toegepast in, mm -hmm. in de bouw, maar niet op de, in de mate waarin dat voor dit searchhuis is gedaan, denk ik.
0: Je moet je het zo voorstellen, als dat team dan op de planeet is... dan uh, kunnen ze het regoliet... en dat is de losse laag van de oppervlakte van de planeet... dus dat weet je wel waar Neil Armstrong mm. zijn voetstap in heeft gezet... Uh, dat kunnen ze dan gaan gebruiken om mee 3D te printen. En hoe doen ze dat nou? Of waarom ook? Uh, in de ruimte werken ze meestal met de, de ISRU-techniek. Dat staat voor In-Situ Resource Utilization. Uh, dus dan maken ze ter plekke gebruik van de voorzieningen. Dat 3D-printen... op die planeet is bewust. Want zo kunnen ze ook makkelijker die koepelstructuur maken. Er zijn door die gebogen structuur, door die koepeltjes. Zijn er geen stijgers nodig. Zoals je normaal nodig zou hebben bij het bouwen van huis.
1: Dus ideaal, een prachtig project. Het zal nog ja. wel even duren voor het echt zover is. En mm -hmm. dat we de kolonisatie van Mars kunnen gaan beleven. Maar het komt wel steeds dichterbij. Ik zijn heb mijn voor... <laughs> er zijn al huizen voor bedacht. Dankjewel, Judith Lane. Tot zover, BNR Bouwmeesters. De uitzending is zoals altijd terug te luisteren via de site, de BNR-app of als podcast in iTunes en Spotify. En ook tijdens de kerstvakantie kunt u ons op de hoogte houden... van mooie gebouwen die jullie tegenkomen... via Twitter, het BNR Bouw... of mail Tot volgende
0: week. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt.